0: 科技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 亚马逊云端服务讲给你听。本集科技潮什么是由 AWS 与数位时代共同合作的 podcast 节目，将邀请各产业的权威专家，透过实事议题讨论或案例分享，以简单明了的方式，带领大家一同认识最新关键技术，掌握数位转型二点零。科技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 亚马逊云端服务讲给你听。本集科技潮什么是由 AWS 与数位时代共同合作的 Podcast 节目，将邀请各产业的权威专家，透过时事议题讨论或案例分享，以简单明了的方式，带领大家一同认识最新关键技术，掌握数位转型 2.0 大家好，我是本集客座主持人数位时代创新长 James， 欢迎收听《科技潮什么》，一同挖掘科技圈最近红什么。我想，对于所有的朋友来说，今年初开始最大的话题莫过于生成式 AI。随着相关的应用不断的推陈出新哦，不论是在绘图啊、城市文字，甚至影音的创作上，都可以靠 AI 来帮助一起生成。数位时代的三月号封面故事，我们也有很多的深入的应用跟技术的探讨。在这一集的节目，我想先请大家听一小段音乐。
1: I can roll with.、Okay. like a maze at stage make C H 规格 A, breaker, a W S 新时代设计战略对策，最强特效帮出 We l i v 放眼 We l i v feature A I 不等时来运转，只靠运算来。来亚马逊阿里云云端服务，市场不堵，管理、零售、制造、媒体 ，yeah， 今后思考不疲倦。One Three 电商新视野 ，We are changing the world, changing the flow。不联网上一步登天，但我要创造新的世界，大脑不断训练 like a training model， 制造遇见最佳模型 ，We got no more struggles。
2: 改变那心。I don mind Honestly, I don mind 从今以后都给你创造奇迹，牵着你手带我遨游，发现惊喜。Amazon, Jumpstart, We restart, Machine learning, Fast when you kickstart, Cause this new generation is one UA special creation. You'll be recognized, customized、no、to your real life， 所以做的一直都是 Amazon。
0: 刚刚各位听到的这一段音乐，其实就是 KK Lab 为 AWS 全程使用 AI 生成创作的歌曲，是不是非常好奇中间的制作过程呢？还有 AI 的应用又会怎么样改变音乐产业？在这一集的科技潮什么？很开心可以邀请到 KK Lab Music AI 专案经理 Howard 与 AWS AI 与机器学习的产品经理 Josie 来为我们一起聊聊生成式 AI 将会怎么影响未来的音乐创作。我们欢迎 Howard 跟 Josie。Hello
1: 大家。大家好，我是 Howard， 我是 KK Lab Music AI 的专员经理，很高兴今天来这边录制节目
2: 。嗯，大家好，我是 AWS 的 Josie， 那非常开心今天可以透过这个机会来跟大家分享
0: 。首先，我想要请问 Howard， 我想所有的听众都应该都跟我一样很好奇，刚刚的这一段音乐其实听起来非常有趣，从呃它的这个音频一直到里面的歌词，其实都跟 AWS 或跟 Machine Learning、跟 AI 的很多专业的名词有关。呃，我们应该都会很好奇这一首歌到底是怎么透过 AI 的协作来一起完成的？可不可以跟我们聊一下这首歌当初是怎么被创作出来
1: 的？嗯，就是在讲这首歌怎么被创造出来的之前啊，我想要跟大家分享，目前 AI 生成是 AI 的两个路线了、啊，一个是如果在音乐里面的话，呃，一个路线是直接全曲生成，那我们就拿来用，对吧？然后另外一个路线是我们有诸多的 AI 的工具，然后可以辅助制作人、艺人他们去发挥他们的创造力。我以 Lab 的观点，看一 Lab 的观点，以我以以我的观点来看的话，我们觉得目前全曲生成，一是它可能不被人类社会上面所需要，这这是个根本问题嘛？如果你可以大量的生产东西，那可能这东西就不稀奇了。你不稀奇了，你又有,有什么动力去欣赏它呢？所以我觉得。艺术啊，设计上面最大的东西，还是人的因子，还是蛮很重要。这个人的因子包含了这个人的审美，这个人的文化的意义。例如说，比如说你，你你你觉得，比如说我们这首歌的歌手 C E D， 例如说你曾经在你成长过程里面听过的各种歌曲。这个合作案子特别的地方，就是我们就真的找了很有名的制作公司来一起合作。啊，华丰制作、华丰音乐这个公司，它旗下就有 Kimberly、Julia。我们希望透过我们目前正在研发中的诸多 AI 的音乐生成工具，陪着他们用 AI 的过程里面呢，去生弄出这首歌出来。然后，当然这结果就很很不错嘛。相信有些听众应该也有听过某些 AI 生成出来的歌，它就是这个差别在这边。这也是为什么我们想要分享这个这次经验的原因。因为真的真的是特色上面，还有那个原创性上面都会差距非常非常的巨大。单纯分享我个人，我是不觉得 AI 的世界人类很多工作会被取代，我们只会变得更聪明、更有效率。如果我的艺人、我的制作人不理解，因为 s a g e Maker 这个产品对 SKK Live 的艺员，他对我很有帮助，可是我要怎么传达给他？然后他要又变成又用一个优美的方式去产把这个歌词写出来。他男的男的在这个地方，然后我们的过程里面，我们就用了我们包含已经有歌词的 AI， 我们也有下一代的音乐的 AI， 然后我们去给他们激发各种各样的灵感，然后我们就可以让他们在这个制作过程里面把整首歌给都出来，然后但最终的时候还是由人类制作人执行这个呃混合的编曲的部分这样子。
0: 我可以先请教一下说，说呃，你刚刚提到的说，也许我们在用 AI 的时候，当然可以做全曲，但是也可以做部分。呃，那个全曲跟部分就有点像是，我可以一次写一整篇文章，但是我也可以分成不一样的段落写，<对>在不一样的段落的起承转合之间，我还是可以有不一样的调整。所以随着人会有不一样的变化
1: 。对，现现在的。目前这个时空背景下，全曲生成的时候，其实你很难去调整说，哦，例如说，我举例来说，我副歌段我想要抒情一点，我主歌段我想要抑郁一点。目前目前很难做到这件事情，所以我们的取向能够希望能够做成 AI 工具辅助制作人做的原因也是这个，因为可控制性在各种艺术创作里面都是至关重要的因素，甚至有些制作人会跟我们说。可是，虽然某某 AI 做的感觉好像不错，可是我无法把它拿来拿来做真的音乐。It's cool, but I cannot use it in my song， 对不对？那我们的方式就是，我们比较能够融入他们的产制流程里面，这样子。
0: 这也是我很好奇的地方，因为呃，以对于没有错，你讲到刚刚像是，比如说像制作人来说，呃，制作人不应该自己懂 AI 的这些工具或者是相关的演算法，因为这是呃另外一个技术的难的问题。<对>但是呃，我想也有很多人制作人会很好奇，说，哎，我可以用它来做些什么？所以这一定是一个往复的过程，就是制作人需要跟、嗯、呃技术的人员合作，然后不断的往复的这个过程。这过程需要很长的沟通的时间，或者是它改变。变了，制作人过去制作歌曲的什么段落？他譬如说，以前制作的人是不是需要关在一个小房间里，然后写很多自己的音乐，然后去弹，然后再把它写成呃这个呃呃曲谱，然后最后再重新谱词，再做什么？这需要耗很长的时间。但现在也许是有一些工具，他在弹的过程中间 ，AI 就可以在他旁边马上 learn something 去学，或者是甚至去 calibrate， 然后接着呢，他就可以自动把这些曲谱的段落给。生出来，它是一个怎么样往复的过程？它产生了什么变化？嗯
1: 、我觉得 James 刚刚提到这个“往复”这个字是很很精辟的，因为其实你想想哦，你你做任何的艺术作品，就很少说说你可以决定所有事情，对吧？你通常会有需求的方的那个，有的时候甚至是你自己的另外一个想法。若以这个歌来说，我用歌词来讲，它一开始的时候。AWS 的朋友们会给我们很多参考资料，这可能是某某新闻稿上面写的有关 s a g e maker 的描述，它的优优缺点、优优缺点的分析，然后也有可能是官网上面的资料这样子。那我刚刚不是提到，就是一人会跟我们说，欸、因为原们可能要两天的东西，那可能一个下午就觉得。然后我们的做法是这样子，就是我们自己的下一代的编曲呃编词的这个模型呢。他可以先去咀嚼这些这些背景资料。那这边特色的地方是在于，我不需要一个 Amazon 的公关人员或是 Marketing 的人员特别编写好给我。他只知道哦，这里有这个资料，这里有这个资料，这里有这个。我播一二三，我想要讲这三个就好了。然后呢，如果在一般的产值过程里面，就会要有一个公关，要有一个 PR，、那個、或者是一个 Marketing， 然后去跟那个艺人说啊，这句 make。相当于等于产业里面的什么什么什么，所以你觉得你可以应该可以讲它的什么什么什么，你可以怎么做比较什么比喻什么的，然后就就糊糊在一起了嘛。那我们的方式是这样子，例如说，我们的模型吃了这些资讯之后，我们就直接出各种各样的押韵词给他。我今天有带电脑来，我可以念几个不在这个歌词里面的东西，我们来念念看。例如说，有一个是压 A 的韵的，然后我们想要讲。s a g e Maker 是一个全售管的基础建设的服务，然后我们就可以压给这些艺人听，例如说这个句这这这段歌词，带着 AI 跨足各个田野，创新驰骋在 AI 界，训练模型就像飞弹发射，一起来玩转 AI 新世界。好，这里有一个有趣的地方，你可以产生很多很多个这样的灵感，对不对？然后艺人就可以用他的审美。去看出，哎，我觉得这个词适合我唱，这个词适合我用我的风格演绎，然后这样子的话就会得到一个很直接的结果，就为什么时间会变短？因为他就不需要那么理解去 SageMaker 到底在产业里面的意义是什么，可是他又同时能够把它优缺点转换成他的创作的原料，这样子。
0: 所以作词的 generation 在那个阶段增加了，但事实上我们知道，其实一个歌曲其实很不容易。呃，它需要有旋律，然后需要有不同的可能乐器的呃，这个、旋律的协调之后再搭配歌词。<对>所以我想，这其实是很多不一样的呃内容生成的这个过程，然后搭配的结果。Josie， <对>这个应该也不是你第一次听到这个歌。第一次听到这个歌的时候，其实有什么感觉？很兴奋吗
2: ？呃，很兴奋。
0: 呃，对，所以我也想问问，对你来说，你在 AWS 工作，而且其实，呃，刚刚跟你聊天，你也是数理相关的背景，所以事实上，你知道这个数理可能要怎么用。但是，我们都不是做歌的人、哦，我们事实上歌对我们来说也是呃享受的其中一部分，所以听到很兴奋的这个过程，可不可以先跟我们的听众分享一下？呃，刚刚说的这首歌，你们下了最后下一个关键字叫“灵魂”。在这个产制的过程中，套句现在的说法，你们是怎么样用 AI 去咏唱出这些词啊曲啊？啊，或者是演唱这三方面可以结合起来，在阐释过程又是怎么搭配的
2: ？嗯，好，就像刚刚 Howard 提到说，就是因为有了这个工具，所以我们其实不需要呃 brief 的太详细，其实只要把一些 raw data 给到呃 KK 这边，呢就可以。呃，透过这个工具来辅助呃制作人来制作这首歌，所以那时候我们其实就是从一些像官网上，比如说 AI Maker 上面有哪一些功能，比如说 AI Maker 有 j u m Star， 那呃或者是 Canvas 等等的 feature， 所以我们把 feature 告诉他，然后是罗列下来的。那同时说 ，AI Maker 可以带一些什么样的可以怎么样帮助大家？哎，比如说像刚刚提到，哎，我们提供一些托管服务，或者是说，哎，我们可以让。呃，客户在整个流程当中更加的容易。那在整个生成过程中，当然像刚刚好我也有提到说，哎，其实产出了非常多的版本。那我们可以基于版本跟风格，比如说，哎，觉得这个版本的形象或者是风格是不是符合我们期待的？然后透过挑选的方式，然后去选择最后我们想要什么。那在这首歌最后产出，大家在片头听到的那首歌当中，我自己最喜欢的一句是呃 s make a t y o maker jump start, we restart machine learning fast when you kick start。我觉得就是这首歌其实超级棒的，然后。然后原因是因为这首歌融入了我们产品名，那同时也在这个有押韵的歌词当中，又带到我们希望在这个产品给到客户的一个呃产品价值。对，所以呃，我觉得这个工具就是让过程中缩短，然后更容易得到呃，就是我们期待跟想要的产的歌曲这样。
0: Jussi 的其中一个工作其实就是在推广 AWS， 所以我想你对于很多不同的产品跟里面的关键词，或者是它有哪些特色，一定是非常的纯熟。那刚刚其实 Howard 也提到了说，在这个产制的过程里面，其实需要很多不一样的 raw data。那 raw data 可能是一大堆的文字跟词，就譬如说像刚刚提到 City Maker 有些什么功能或特性，这个其实在网络上无论是英文或者中文，其实都已经有一些相关的翻译。那这些相关的文字其实可以全部。不剪好整进去给 AI， 它重新根据呃，譬如说我们音韵所需要的押韵啊，或者是一些规则，它就可以去罗列或去调列，甚至它可以知道我们的这音节要怎么去设定。嗯、所以我想，这个的确这个部分呃。呃，在 generation 就是产生出很多不一样的这些 raw data 怎么排列的方法，呃，这比我们呃一个写词人是自己要先去写出一大堆来，再去替换去调整，可能更容易许多。但我们也知道说，其实刚刚的那个歌曲不只是词而已，还有曲，就譬如说有那个旋律、语调要怎么绕才会比较好听，还有最后它还是人来演唱，演唱的时候它的顿点段落，其实我知道同一首歌不一样的人唱出来，其实条件都不一样，所以我想问问。这个 Howard 可不可以进一步跟我们讨论一下？说 KK Lab 在这中间刚刚说制作是一个往复的过程嘛？有没有相关的细节可以分享给听众？
1: 嗯、好，我跟大家分享一下这个东西从从零到目前这个版本的一个一个过程。刚刚就是有提到，就是我们提供了 raw data 嘛，对不对？然后这个时候呢，呃，制作人那一边他会开始想一个音乐的方向。这个音乐概念，它会有一个初步的，他们说 beat beat， 你可以把它想成就是一个歌里面最重要的一部分，这样子。然后这个 beat 呢，它由于我们有 A， 我们 KK Lab 有 AI 的辅助的音乐工具，所以它这个 beat 其实是可以很粗的。我这边有准备一下这个粗的部分长什么样子。大家要注意听的是这个部分，它只有很简单的鼓组，还有一个氛围，还有速度感。因为它这个速度感是刻意设计过的，它需要让呃饶舌歌手可以把词喷进去，啪啪啪啪啪啪叭叭这样子。然后我们就可以针对这个初始的 B 去加上不同的各种的旋律的 variation， 提供它灵感的设计。那我们接下来听下一个。<音樂>刚刚听到这一段呢，后面有一个电吉他的部分嘛，那这个可以让他有点多一点摇滚的感觉。那也许他可能想要用不同种类的气氛的部分来弄的话，我们也可以提供他不同的旋律。接下像我们再听两个，分别有不同的感受。像这个的话，就是后面有一个木琴声嘛，它感觉起来会比较轻快。像这个的话，听起来它是不是比较悠扬了一点？那你可以想象，除了刚刚我们听到这好几个以外，我们可以弄出一百个、两百个，让制作人去觉得，在这个情境下。呃，为 Amazon 这个服务 ，Sagemaker 在做一首歌的时候，最适合的音色跟感受是什么
0: ？我正要问说，浩文，你是相对我们都是比较靠近音乐产业的人，嗯、呃，以前如果要做这一首歌，如果现在只要一两个礼拜就可以往复这么多次，甚至哎，特别是中间听了还可以有选择，还可以讨论，嗯、然后再去再修，再去做什么这种变化，以前需要多久的时间？这当然
1: 看音乐类型跟看你要的制作品质是什么，但我觉得没有一个一个一个月是没有办法的。
0: 嗯，因为对人来说，其实要有灵感也是很不容易的事情，尤其是要拼凑这些灵感，啊、去比较这些灵感的不一样。我想这都是一个很长往复过程。其实，在生歌词的时候，有点像在谱这个诗或词。过去翻字典这个动作，跟要做好填好这件事，可能要很长的时间。嗯、但我们知道说，自然语言处理其实早就把很多切词、切句的这些东西都准备好了。嗯、所以，如果今天它是反过来，我要拼三个字的啊、呃、名词。然后他要是讲水果。那他就先帮我挑出可以用的，假设有20个词，<对>这时候我来看，可能就比过去容易许多，因为电脑会自动帮我把整个字典里面它能够穷尽翻出来的东西先翻出来给我看、嗯、看有哪些东西。我如果觉得不好，我再来问电脑不一样的话，看他可以告诉我什么。我想这是 AI 过去到现在往复的这个过程，其实工作方法很类似，你还是去翻字典，嗯、只是现在这字典的动作它可能是 AI 来帮你翻，<对>呃，会是这样的一个过程
1: 。对啊，你。你不会觉得在做一首歌的时候翻字典这个动作是你的创造力的的的,的 task 吧？对吧？但是是你的你最终选了什么？你那个心里产生的共鸣是什么才是？我我个人觉得创作过程里面可以省掉很多很多这种其实大部分制作人艺人他可能都不想面对的东西，对不对？
0: 可是灵魂写手讲到这件事情，就跟刚刚翻字典不一样。嗯、翻字典这件事情是我们因为有实体的那一本书那个字典，我可以翻。可是要怎么样用 AI 来翻字典，而不是人来翻字典这件事情，想、嗯、起来就不一样了吧？那所以、嗯、呃。呃 ，Howard， 你们在 K K Labs 合作的时候做，做譬如说把刚翻字典这件事，真的可以用 A W S 的工具 SageMaker、嗯、来完成。嗯、你可,不可以解释一下这個、过程，你是怎么跟工程师一起协作把这个工具给完成出来
1: 的？嗯嗯、我们在二一年的时候做灵魂携手的时候，其实我们还不是在 SageMaker 上面发生，但是我们近期的时候，我们就发现，哎、欸，在 SageMaker 上面只做一个 A I 的 App， 其实有非常多的好处啊、哦，因为以往我们。如果要做一个 AI 东西，你要训练 AI 模型是要训练，你要准备资料集，你要存储的地方，然后你要产那个，你要让它跑得起来，产生 inference 的时候，又有各种各样的不同的机器，不同的 Amazon 的 a m p z o n 虽然 Amazon 都有提供，但是它就是分分在不同的地方。s a g e Make r 是一个很好的整合，当它整合起来之后呢，你就用一套思考逻辑下去，就可以把它整个整套东西 build 出来，从训练。Fine-tune training， 然后到 Inference， 整个生产的过程就弄起来。我个人觉得在初期的时候，管理的成本会省非常的多，因为你就不用那边东接一个西接一个这个这个事情，而且这还还是一样 ，AWS 有的那个 p a s u g o 模式嘛，这个对呃弹性的研发都,都蛮好的。特别是 AI 模型有一个特色，我不想大家知不知道，但是我举例来说，假设我现在有个 AI 模型，它。用五千首歌训练的某个东西出来，其实你是很难去说那一万首歌它是不是就得到什么样的结果，有就是真的不知道。所以，所以这个跟一般，例如说，如果我要建一个水坝或者盖一个一栋建筑的那个成本估算方式是不一样的。你真的就是很需要试一下，试一下，试一下，试一下一个下去。所以这个 P a S Go 模式，而且把它整合在一起的话，对我们的的确都是蛮方便的这样子。
0: 就是以刚刚我们提到了 SageMaker， 事实上，呃，对大多数的听众来说，可能其实有点来理解这是一个什么产品。可不可以从 AWS 的角度帮我们解释一下 SageMaker 是什么东西？
2: 呃，是的，就像刚刚 Howard 所描述的那样， SageMaker 其实就是希望呃可以帮助这些呃 machine learning 的 engineer 或者 data scientist 可以关注呃更专注在就是模型本身。那其他事情像刚刚说的，哎，我应该要选什么机型，或者是说，哎，在这过程当中我可能会有一些工程上的事情要做，我才有这个环境去做相关的事情。那这些呢， SageMaker 都可以帮你 cover 掉。那像刚刚 Howard 有提到一点说，哎，我不知道。呃，一百首歌跟一万首歌对这个模型的状态怎么样？或者说，哎，我全 r a data 应该要放多少？呃，才有办法有帮助？那这一块呢，其实 s t r e m a k e r 呃也提供了非常好的帮助。那模型呃。机器学习 AI 的部分呢，会从前期的训练开始。那其实最近大家就是比较耳熟能详的所谓的大模型，就是因为为了大量的资料让客呃让模型去学习，那模型从当中会发现跟学到了一些可能我们过去也没想到的一些 pattern， 然后产生出一些不一样的东西。那在这个过程当中，它跟过去比较小的机器学习模型有什么样的区别？那就是说，哎，我怎么样在短时间内大量的数据被它学习？那这时候呃分散式训练就非常重要，居然。来说，哎，你这模型很大，那或者是你资要量很多，那我是没有办法透过比如说单一的 GPU 去做到，或单一台 server 去做到。那这时候你是需要去分散它，那这时候其实就有很多的 Aver 去实现这样的分散式训练。那 CJ Maker 就提供了这样的功能，所以假设你今天要训练一个大模型，那 CJ Maker 的分散式训练就是一个很好的功能来帮助到大家。那相信前阵子大家应该有看到新闻说，哎 ，Bloomberg 它针对呃金融行业，然后训练了一个 Bloomberg 的 GPT。那其实，在它公开的文件当中有。有特别强调 SageMaker 里面的呃一个功能叫做呃 SageMaker SMP， 对，那这个就是分散式训练的其中一个功能。那呃 ，Bloomberg 也是透过这样的功能来辅呃帮助他们把大量的金融资讯，然后透过 GPT 的模型去训练出一个 Bloomberg GPT
0: 。我想对大多数的听众来说，也许你不是技术的相关的背景，在用 AI 的这个过程里面，有两个关键字其实很基本又很重要，一个叫训练，一个叫推论。在讲训练的时候，事实上是因为你需要有大量的资料去训练一个模型，学会某些东西之后，接着你才可以靠这个模型去做要求他做好某件事。比如说，他如果知道了你家的这个呃地图长什么样子，他也知道要怎怎么扫地嘛。所以第一件事你要训练他，他要去走过一遍你的家，知道你的家大概长什么样子，他才会自己去走。那我想这个 AI 的训练跟推论是首先大家可能要先抓住的概念。那 Stage Maker 事实上就是一个像是这样的工具，它像是共享厨房一样。各位可以想象，如果你在你家的厨房，你只要一台微波炉、一台烤箱、一台什么什么东西好了。可是今天如果你需要煮一个更复杂的菜，同时可可能是三十个朋友要一起吃饭，那我们干脆一起到共享厨房去。那里面有准备了更多的烤炉、更多的微波炉、更多的烤箱，甚至更多可以做酥肥的等等不一样的工具。而且人家的摆盘、人家的这个椅子的设计都比在家里更好，所以我不需要随时在家里准备这么多不一样的工具。我想这是为什么？如果最近大家尤其听到呃 AI 都在朝向大型模型化，然后需要大量的不同的数据，需要处理大量的。的资料，你会发现这是一个很大的问题。其实你会常常看到你的 data scientist、你的 AI 的这个 engineer 揍眉头，因为他们事实上很不容易有这些工具。s a g e maker 事实上就是一个类似这样的工具。你真在需要的时候已经煮好了，它不是一个呃，我需要自己去东市买骏马，西市买安配，都完全不一样的东西，我才能够一起煮好这一顿饭。共享厨房这个概念可能可以让大家更清楚知道 s a g e maker 是什么。嗯、那我想，既然 AI 的应用其实是如此之多，我们今天谈的其实都是音乐的面向，事实上还有很多其他的面向。也想问问 Josi， e 从你的角度来看，当 AI 很多的企业都会想要用 AI 的这些呃功能或者是服务，除了音乐的创作之外 ，SageMaker 其实还可以帮助产业应用哪些不一样的地方
2: ？嗯，是的，那 SageMaker 其实就像刚刚 James 所提到，它就像共闯厨房一样，呃，它其实、呃、有非常多的工具，所以在搭建整个 machine learning 过程当中，全生命周期里不同阶段都有对应的。不同功能。那同时，像刚刚提到，哎，我可能是小作坊，也有可能是想要做呃宴请大量人。那我们呃也有相对应的功能，可以支持不同呃场景跟状态的需求啊。那刚,刚提到说，哎，其实除了生成音乐、生成式 AI， 其实呃大家常见的，比如说像电脑视觉啦、推荐系统啊等等，其实 Judge Maker 都是可以支持的。那 Judge Maker 呢，它其实是一个 Machine Learning 的 Tool。那甚至是说，哎，这两年大家。呃，发现 ML t r a n i n g 门槛变低了，甚至有一些 local，local、no、的场景，那 s a g e maker 也一样是可以支持的。那他刚刚有提到说，呃，它支持全生命周期。那大家可能会好奇说，哎、欸，那机器学习的全生命周期可能包含哪些？那当然，刚刚提到的，呃 ，training 跟 inference 就是训练跟推论呢是最重要的。除此之外呢，其实在训练之前，你其实是需要做数据的准备。那数据的准备可能会分，哎、欸，我可能想要清洗数据，我可能要理解数据，或者是说，哎、欸，我要帮数据达标。那这些在 CG m a 里面都有对应的功能，然后来协助到大家。那 training 的过程就像刚刚说，哎 ，training 的模式可能很多种，比如说，哎，正常的 training， 或者是说，哎，我模型太大，我需要分散式训练，甚至是说，哎，我要训练这个东西，但我不着急，我想要用呃 AWS 上面闲余的一些机器，那可能 s p a t Instance， 然后去切断的训练，那这样可以帮我省钱啊。这些呃也都包含。那甚至比如说，哎，我在推论的时候，可能有一些我想要 Real Time 的立即的去推论，或者是说，哎，我有的东西我不需要立即推论，我可能是呃 Batch 的。一一一,一次推论一大堆，然后一次一次一次的推论，那甚至是说，哎、欸，我的模型很大，那我没有办法做到呃一次性的推论，所以我需要异步的推论等等。那 CG Maker 都有一些对应的功能来 support 到大家，那这样大家可以用最高效的方式，然后最省钱的模式，然后去实现满足你的需求。
0: 所以就是呃，刚刚提到了 AI 的应用的领域其实非常多元，而且像你谈到的说，呃，可以协助呃技术人员，譬如说在做资料清洗的时候，对于结构或非结构化的资料，事实上如果你要自己去做它，如果大家在做 AI 的时候，其中一个困扰就是，事实上你可能百分之八十的时间都在做这些资料，所以事实上需要花很大的功夫去做它，都已经有了这些工具，所以应用其实非常多元。那我们也知道，现在其实有非常多的企业组织，尤其这一波这个生成式 AI 的浪潮，他们会更重视要应用这些不同的 AI， 可是当 AI 进到组织里面来的时候，事实上它不只是冲击到。呃，技术人员或者是产品的部门而已，它其实冲击到的是各个组织层级不一样的人面对这些问题有不一样的想法。我想，譬如说，简单来说，对法务来说，他就要考虑这个会不会有侵权的问题啊，或者是我们出去的时候，我这个版权要怎么去处理啊，等等。你可不可以提供给呃现在一般呃很多的企业都开始要接触 AI 的时候一些建议
2: ？嗯，好。那首先就是，哎、欸，这一波大家意识到这件事情，然后也都很希望可以把 AI 导入到业务当中，然后去做使用。那这边我通常会先建议我们客户，第一件事情是说要先理清你所要解决的业务问题是什么。那这个业务问题是不是透过 AI 解决是最佳的解法，或者是说，哎、欸，其实我用其他的方式，呃，系统的导入其实就可以解决。那首先这件事情是需要去理清的。那唯有你真的。就是定义好你现在业务遇到问题是什么，那你才有办法知道说 AI 是不是真的能够来带来价值给到你。所以呃，这是呃最重要的。那举例来说，比如说哎，生、欸、成式 AI， 大家觉得哇，好厉害哦！不管是语言的、图片的、音乐的、影像的，呃，甚至比如说像 v t u b e 角色的，好，那这个东西跟你的企业的业务怎么去做整合，跟你的业务痛点怎么去做整合，就显得非常重要。因为整合的好，才能够真正的去带来效益。那目前其实大部分企业在导入，不管是 AI 或者是成分成是 AI， 无非就是想要解决两个问题：一是说，哎，我可不可以透过呃客户体验的提升，所以我可以营收带来增加。那第二个就是说，哎、欸，我的运营效率上是不是可以提升？就像刚,刚我们前面讨论很多，哎、欸，过去做法也不是不行，只是可能要花更多的时间。那怎么样透过这些生成式 AI 或 AI 来提升这个运营效率？那就会非常的重要。那我这边可以来跟大家分享一个例子，那是从客户体验带来营收的部分。那也是 Amazon 自己，那 Amazon 自己有一个业务线叫做 Am a z o n 的 Prime Video。那我们过去就意识到说，哎、欸，现在的影视行业在开拍之前，它需要先谈好这些自入性行销呃的,的合作。他才有办法确保说，哎、欸，他这个影视影集或者是电影的拍摄，那我可以得到这样的广告收入。那他这样收入有几个缺点？一是一次性的，哎、欸，我拍这一集，事先要。必须谈好，那我有这一次的收入。那我们意识到说，哎、欸，就是呃，有这个行业有这样的痛点，所以呢，我们就利用了生成式 AI， 其实让影集可以在拍摄完成之后，再用 AI 生成的方式植入到影集里面。那有两个一，当然就是这个制片团队它可以增加它的广告收益，因为它可能每个 Q 甚至每个月它都可以去替换它的这个广告。对，那同时间呃，它也可以呃降低说，哎、欸，我一定说，哎、呃，我一定要全部。都谈好，我才可以开拍。其实我现在就可以开拍，未来再来烦恼就是植入性行销广告组的部分。那其实这东西不只是说，哎、欸，我。呃，从呃影视行业这个客户的角度来，带来了一个好的体验，甚至帮他们提升了变现效益，甚至可能会带来整个行业的变革。
0: 你刚提到制作影片的时候，里面的制植入广告过去，可能要先谈妥之后拍完，然后直接送出去，这是一次性的。可是，其实现在的确 AI 的变化是各行各业。如果谈到，如果我可以在里面那个 cup 那个杯子其实是空白的，我事后再把。不一样的广告组给 key 上去，所以我可以随时替换这个不一样的素材。这时候的变化可能就会很不一样。可是这是过去没有的商业模式。现在因为可能性出现了，有 AI 的这个工具才会出现。所以我想，这都是过去行业所没有考虑过。但是现在其实科技已经可以进步到呃如此之变化。所以我想跟过去都很不一样的地方。那刚刚我想对很多朋友来说，一开始听到那音乐也是很 amazing 的，就是那个是很难想象说原来这是跟 A。i AI 协作的呃结果，而且尤其是这是 K K Lab 跟 A W S 运用 AI 所创造出来在音乐创作领域的另外一个新的应用，会不会变杀杀手级？我不知道，但是。这个应用是创新的，这是肯定的。所以哈， o w 我也想问问，从你自己看，你在音乐的行业这么久的时间，而且你又看这么多不一样的创作者，他们在这个环境里面是如此在变化。你从这次合作中间学到什么？你觉得未来 AI 在产业里面会改变什么，或会有什么趋势出现吗？嗯
1: ，我我分享一下我自己对，特别是音乐产业的 AI， 它，我觉得它未来可能会有什么样的新技术会涌现，以及什么机会可能在哪里。第一个就是由于不同的 AIGC 生成式 AI 的赛道成熟程度是不一样的，比如说文字现在比较成熟一点，然后再是呃 image 也不错这样子。那 AI 其实是不是 music 其实是比较还还没有那么成熟的，所以现在学界不管是学界还是产界都有一个做法是，是我们能不能把先成先成熟起来的语言模型融入到其他的 AI， 这包含了视觉辨识，这包含了。视觉视觉生成、音乐生成、音乐辨识等等等等东西。现在有个新的领域，就是用分析人脑脑神经科学的方式再去解读 AI。因为 AI 开始出现很多跟人脑一样的黑箱的作用，也许真的就像是大型语言模型一样，你只要一直给他资料，他就会知道你其实不用特别做什么设计，因为有一路线的确就在做这个。大家这个产业界募资，大家都看到这些募这么多钱都是有原因，它是要拿来花的。这样子，所以语言层怎么去影响各种各样的产业应用，我觉得这是一个方向。第二个就是音乐授权模式，我觉得会有蛮大的转变的。因为虽然我刚刚提到，那、呃、单曲式的一次式生成直接拿来用这件事情，一定是平庸，而且你不会用。可是的确有些场景它是需要这种一般的配乐，例如说我只是要一个 vlog 的过门的音乐。例如说，我只是一个场景里面，我需要游客进来的时候有一个听到一个什么东西，那这个授权面我觉得也会变化，因为这个在图库图库生意里面已经被改变过一次了。以前是买一个图片要多少钱，现在变成是你订阅一个服务，那就一一直下来，一直可以使用图片嘛。那这个如果制作成本在持续降低，那音乐想必也会这样，它的取得授权的的流程成本都会大幅度的降低。另外就是我觉得最想跟大家分享就是。这战局变化的非常快，从二二年到现在，我刚刚才录音前才跟大家说，我昨天又跟一个教授在聊天，我就发现完了，这个好像又不一样了。我们本来想要做的事情又，又有新的方式可以做，它的变化的很快。可是我们有感觉到一个趋市场的趋势，就是以前会有很多公司说啊，我自己养呃呃 AI 工程师，我自己做模型，自己去做训练等等的，但是。因为在语言模型里面，我们看到一件事情是，由大公司或是大组织，它不一定是私人的，就是去预训练好一个大型模型之后，我们小公司或者是初创企业去做应用型的，我觉得这个会往这个地方发展。因为我我举例来说，好了，在语言模型的情况底下，你要做一个口说英语英语口说的平台，简单了，对不对？你不用自己去训练。五百万美元一次的训练，训练那个语言模型，你可以用 fine tune 的方式，你可以用 prompt design 的方式去做。那你也可以用游戏产业来想，大家想想看哦，游戏公司它愿不愿意投资这个五百万一次的语言模型训练去做它的 NPC 的基础技术？但你想想看，你玩的游戏里面，如果你的 NPC 的对话都是完全自由的，你可以用说的跟他讲，你也可以不用限制任何的动作，你也不用你的游戏计划写脚本跟人设。这是一个很有生产力的东西，可是它都会基，于，我觉得以后他们都会基于大型语言模型呢之上在做应用。而不
0: 自己去研发。的确、哦，我刚刚你其实提到了很多不同的层次，一个是这些语言模型，它可能生产出很多不同的文字。嗯、比如说讲到这样子的话，在我们人是可以稍微去理解，说这大概是一个什么感觉。可是对于呃这个呃语言模型来说 ，AI 它是另外一回事，它是透过资料去学习来做好这件事。嗯、但以前很困难，但是现在因为技术突破了，有一个 turning point， 所以未来要有这样子的服务，看起来是很可能的，而且可能很随。一处可以取得，所以你也提到了第二件事情，就是这个授权会有很大的变化。嗯，过去其实有图库，图库有，其实有非常多的人在拍各种照片，然后在上传之后，由人来收集跟整理、分类成不一样的 tag， 然后再给人去订阅来应用这些图片。那音乐相对比较难，因为生产音乐这个过程本身，它所需要的门槛跟能力可能再稍微高一点，所以要这么多 c r o w d sourcing 来一起先做好更多的音乐，来在音乐库。我知道其实这二十年来其实也有这样的服务，嗯、可是这个服务的 scale 跟服务的可行性就相对的比较小，因为它制作的过程其实成本是高的。所以第二个是授权的市场可能也会有重大的转变，跟图库一样，未来甚至影片可能也有这样子的现象。嗯、那我想这是素材层面的变化。可是还有另外一个更根本的变化，是基于基础的这个模型层面的。刚刚说到前两个都是跟应用更有关的面向，可是这应用的背后，它的 foundation 的呃不一样的这些模型，我想会有不一样专业的公司在大型语言模型广义来说 NLP 或者是说这个生成式 AI， 它应用在文字，应用在图片，应用在影片，事实上很细都是很多细节的模型，更别提可能还有 domain 的问题。所以事实上 foundation 可能也会有很多。不同的商业模式会跑出来，所以我想这都是很特别的地方。我想对于很多朋友来说 ，AI 的应用听乍听起来好像是要取代人类，像刚我们其中一个讲到是说，哎、欸、那。过去做音乐的成本很高，门槛很高，所以呃很困难，有大量的产出。所以现在是提供给创作的人、创作的歌手、创作朋友，他都有更多的工具来做好他这件事情。可是他，所以他看起来不是来取代人类，他是来辅助人类的。Josie，、就是、从你的观点，你会看到呃这些 AI 它会怎么影响到接下来
2: 的产业变化？是的，就像刚刚 Howard 提到的，呃，其实我们从这次跟 KK 的合作，大家可以发现说，哎，这个 AI 的词曲的生成工具，并不是要来取代音乐人，而是要让音乐人可以花更多的时间在更有价值的事情上，那把一些比较冗杂的事情，然后去加速这个过程。那相同的，像最近呃市面上可能大家比较好入手、比较火的，比如说像 Stable Diffusion 啊，图片的生成，那一样就它也不是真的要去取代 Designer， 就是很多的元素跟审美的判断，其实还是需要 Designer 的。只是说，哎，过去我可能用 Photoshop 这样的工具，像我可能用 Stable Diffusion 这样的工具，不同的方式、呃、去实现这样的呃图片的创作。那举一个跟业务比较有强相关的例子，比如说，哎，个性化体验。那其实这个概念讲了非常多年，但真正能够落地的企业非常少，除了一些比较大型的企业。那很大一个原因是因为，呃，你要做到个性化，那首先你在呃，你的页面上的 banner 或者是 A 商品的照片上，其实这些元素上你要做到个性化，你就要多个版本。那过去企业要导入个性化，你不可能说，哎、欸，我去因此呃去扩充你的 designer， 或者是说，哎、欸，我没有那么多预算去产生这么多的图，所以这时候呢，这种呃 AI 生成技术就对于。企业要导入个性化体验就非常的呃有帮助，不管是文案上的、图片上的、banner， 甚至是广告素材上，其实你都可以透过生成式 AI 呃来辅助你。那不管是 marketer 或 designer， 还是需要存在的，因为你要能够去判断，然后要去指导 AI， 你想要生成什么样的东西，你要去让它在你希望的方向上，然后去帮你执行呃这样的工作内容。所以呃，其实在呃，生成式 AI 的出现，并不是真的说，哎、欸，因此要取代掉人类，而是说，哎、欸，帮助人类在你的工作中可以带来更高的价值，然后来让你的商业价值上提高了更多。那像刚刚其实 Howard h o w 也有提到，就是游戏，对，那我们其实有一些游戏客户开始尝试说，哎、欸。我可以透过 AI 生成的方式去生成这样的角色，然后或者是说生成呃游戏里面的场景，那甚至说哎角色的个性、对话、声音，那其实都透过 AI 来做到。那等这些技术都成熟的时候，其实你有可能把你自己就放到游戏的角色里，你用你的。图像生成一个对应生成是 AI 出来的角色，然后再搭配刚刚提到这些模型，其实呃之后的游戏行业我觉得蛮就是有期待的，会更好玩，就感觉诶、欸、大家都可以成为里面的角色，然后有自己的个性，然后去产生更多好玩的变化。听完今天节目的大家，如果对于呃 AWS 相关的技术感兴趣，那 l r s 也有针对云端新手设计了一系列的培训课程。那下一次的 l r s Awesome Day 呢，将会在5月31星期三下午2点到5点。感兴趣的人呢，可以透过一系列的课程去理解云端的基本概念，也会介绍一些热门 AI 的应用。千万不要错过这次 l r s 专家带来的免费培训课程，还有机会获得 l r s 限量的刻字入影灯。详细的报名资讯呢，可以见节目下方资讯栏进行报名。
0: 今天的科技潮什么？我想对于很多朋友来说是一很特别的一集，因为多数我们在学 AI 或者是学 AI 这些工具，可能可以怎么应用的时候，我们靠文字的描述其实是很容易清楚让大家知道说，哦，原来这个 AI 的训练到推论，我可能可以怎么做。但是我想这一集是特别适合用 podcast 或者是用视频来收看或收听的，因为你同时在听这个节目的过程里面，我们讲音乐，原来音乐也可以用生成式 AI 等等相关的工具去产生。而且不是只有旋律可以透过 AI 去产生，事实上里面谱词谱曲都可以同时靠 AI 来产生，甚至最后还可以把它 mix 在一起，达成过去所很困难达成的过程。我想这都是过去人类可以想象得到有一些不一样的工具可以去应用或者是产生。可是原来我们现在需要靠 AI 才可以做好最后这个填词填曲等等这些不一样的工作。那这个工作也不是拿来取代人类，它不是一次直接像 Howard 讲的一次直接生产。整个曲目，它其实是来辅助这些制作人有更多的灵感，然后去挑选，根据它的美感，根据它的风格去挑选符合现在这个当下所需求的这个产品。我想这都是跟过去很不一样的地方，所以我们接下来应该会看到 AI 呃有新的商业模式出现，但是也会辅助人们有更多的选择跟更多的可能性出现。今天很谢谢 Howard 跟 Joey 精彩的分享。也感谢各位在线上收听《科技潮》，什么将不定期更新，透过案例了解云端科技如何成为企业驱动数位转型的核心。如果你对于这类的数位转型与创新的产业资讯与案例有兴趣，欢迎听众朋友都订阅我们的节目，并留下五星好评。希望大家会喜欢这集的内容，那我们下集再见，拜拜。